1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos con muchísimo gusto todos los días para llevarle de lunes a viernes en este horario de 3 a 4 de la tarde una selección de los temas sociales y políticos, los más relevantes desde nuestro punto de vista, lo que le proponemos como más relevante para de la agenda periodística del día. Tendremos un primer apartado donde vamos a dar seguimiento a los asuntos de temas de desaparecidos, especialmente por este caso gravísimo de esta desaparición masiva de cuatro jóvenes que ocurrió en el norte del estado, eh, aparentemente en un trayecto hacia Zacatecas, y bueno el gobernador de, de Jalisco asegura que fue más bien en Zacatecas como una manera de deslinde, pero el seguimiento, las los reclamos, las peticiones de ayuda que siguen haciendo la familia. Esperamos tener un contacto con Rosa Pichardo, mamá de Daniela y Viviana Márquez Pichardo, dos de, las, de, de los cuatro jóvenes desaparecidos. Y esto porque tuvieron una manifestación en Zacatecas y se preveía que tendrían reunión con autoridades de aquel estado para saber cómo está esta situación. También daremos seguimiento al caso Ayotzinapa. Hay información sobre la guerra informal, eh, un, la, un recuento especialmente en algunos municipios como eh, el caso de Lagos de Moreno, donde hay situaciones muy conflictivas, muy delicadas en tema de violencia. También, más adelante en la segunda parte del programa, este, entablaremos un contacto con nuestro colega José Carlos Toral, él es periodista eh, del diario NTR y ha publicado a lo largo de esta semana una serie de reportajes donde da cuenta de una trama de varias empresas que parece ser que, de manera conjunta, se están quedando con la mayoría de los contratos que están emitiendo Tanto en el municipio, el gobierno municipal de Tonalá Como el del Salto Hacia final del programa tendremos algunas notas Que tienen que ver con Ciudad universal Y temas de coronavirus Ese es el menú de temas que tenemos esta tarde Para usted aquí en Cosa Pública 2.0 Lo invitamos a quedarse Y antes de presentar los detalles Saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estadán Aquí a un lado en los micrófonos Y también a Manuel Candelas que nos acompaña en controles Bienvenidos a Cosa Pública 2.0 Y por Jesús. supuesto
2: la invitación a que nos contacte en las redes sociales, arroba cosa pública 2 en twitter, cosa pública 2.0 en facebook, de hecho hay algunos comentarios, allá sea más adelante en el programa vamos a compartir algunos que nos enviaron el día de hoy, por supuesto todos los que nos estén enviando hoy, eh, ayer y hoy, un gusto compartir este espacio contigo Rubén Martín y vamos con esta información porque ya se cumplieron 10 días de la desaparición de estos cuatro jóvenes allá en Colotlán, hay que recordar, fueron vistos por última vez el 25 de diciembre, y en este contexto, eh, pues el día de mañana jueves, sus familiares van a acudir a la Ciudad de México y esto es que van a pedirle apoyo directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, es lo que dijo Daniel Márquez, el padre de Viviana y Daniela en declaraciones que recoge Sistema.
1: En estas declaraciones dijo, vamos a tratar de pedir el apoyo de nuestro presidente de la República para que él, como autoridad mayor de nuestro país, nos haga favor de recuperar a mis hijas Daniela y Viviana, a mi sobrina Paola y al novio de mi hija Daniela, que es ciudadano estadounidense. Son personas de trabajo son personas que se han dedicado a hacer el bien No son personas que se dediquen a alguna actividad ilícita Don Daniel pide a los responsables de la desaparición en el municipio de Tepetongo A 60 kilómetros de Jerez Zacatecas que entreguen a sus hijas Viviana y Daniela Márquez Pichardo A su prima Irma Paola Vargas Montoya Y a José Melecio Gutiérrez Padilla
2: También en otra pues, entrevista que concedió a Noticistema El padre de las dos jóvenes desaparecidas Señala que todavía no hay noticias sobre el paradero de los cuatro jóvenes Ahí hace un recuento de cómo fue la desaparición, dice ellos fueron al municipio de Jerez, a pasar un rato allá al municipio de Jerez, al regresar a Colotlán fueron desaparecidos en la comunidad de Víboras del municipio de Tepetongo. Ya se sabía de algunos incidentes que nos dimos cuenta de una persona que desapareció también aquí del municipio de Colotlán desde el primero de diciembre. Posterior a la desaparición de nuestras hijas ya ocurrió la desaparición de más personas, las cuales yo no sé si se recuperarían o no se recuperarían esas personas, pero en el caso de nuestras
1: hijas todavía no hay ninguna respuesta. Fue lo que dijo también. También el mismo Daniel Márquez, padre de Viviana y Daniela. Y bueno, en más información sobre temas de personas desaparecidas, hay un trabajo de eh, nuestros compañeros del diario NTR, que hace un recuento de la presencia de la Comisión Estatal de Búsqueda y en este año pasado 2022 tuvo presencia solo 29 de los 125 municipios del estado a través de un comunicado en el que informó que de las acciones realizadas el año pasado la dependencia estatal así lo reconoció de enero a diciembre de 2022 personal de, la, de esta comisión de búsqueda de personas del estado de Jalisco realizó 608 operativos de búsqueda a pesar de que en Jalisco de acuerdo con el sistema de información sobre víctimas de desaparición hay 13000 mil 786 ochenta y seis personas ilocalizables, de ellas 1.210 tienen un reporte ante la Comisión y no cuentan con denuncia ante la Fiscalía Especial en personas desaparecidas.
2: Me llama la atención demasiado ese dato. Apenas en 29 municipios es donde la comisión eh, de búsqueda ha estado realizando eh, labores para encontrar a desaparecidos. 29 de los 125 municipios que tiene eh, Jalisco. También esta comisión afirmó que los operativos los realiza con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno y con familiares e integrantes de colectivos de personas desaparecidas. El año pasado también realizó 620 colaboraciones con autoridades de diferentes entidades federativas. Es importante porque no también hay desaparecidos acá en Jalisco de otras entidades y también realizó 204 operativos de búsqueda de familiares de personas extraviadas, personas fallecidas sin identificar y personas fallecidas identificadas no reclamadas.
1: En este comunicado de la Comisión Estatal de Búsqueda, hace el recuento de los municipios donde llevó a cabo estas actividades. Fueron Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tonalá, Autlán de Navarro, Tototlán, Poncitlán, Tuxcueca, Ocotlán, Tlajomulco de Zúñiga, Chapala, Tequila, La Barca, Tecalitlán. Talpa de Allende, Ixtlahuacán del Río Juanacatlán, Tala, San Pedro, Traquepaque Cabo Corrientes, Acatlán de Juárez Puerto Vallarta, San Diego de Alejandría Atotonilco Colalto, Alto, Zapotrán el Grande Arandas, San Juan de los Lagos, El Arenal y Encarnación de Díaz
2: Se recuerda bien que las acciones de la Comisión de Búsqueda no llegaron el año pasado a más demarcaciones a pesar de que el sistema estatal muestra que al menos en 85 municipios hay denuncias o reportes de personas desaparecidas Los meses de mayo, octubre, noviembre, y diciembre fueron donde se concentró la mayor cantidad de
1: en los operativos se contó con la participación de distintas dependencias, de acuerdo a este comunicado de esta Comisión Estatal de Búsqueda, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, Secretaría de Seguridad del Estado, Células de Búsqueda Municipales y también la Fiscalía General de la República, comisiones locales de otros estados, Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de colectivos de familiares, el DIF Guadalajara, entre otras instancias. Y bueno, vamos a más información en esta tarea que exigen los colectivos de que las instancias de gobierno difundan más información es
2: pues justamente es el seguimiento el alcalde Pablo Lemus dijo que esta medida se toma tras acuerdos con diferentes colectivos en especial hay que recordarlo, hemos dado seguimiento esta semana con Luz de Esperanza, para pasar en las pantallas de las recaudadoras el pago de predial y descuentos y a un costado las fichas de localización de familias de búsqueda de víctimas de desaparición dijo lo que estamos haciendo es hacer visible las tragedias que están viviendo todas estas familias y sobre todo visibilizarlo para buscar la pronta localización de otras personas.
1: Como usted recordará se acordó por parte del colectivo Luz de esperanza con el gobierno de Guadalajara que en las recaudadoras municipales las pantallas que están en esas oficinas se estén pasando las fichas de búsqueda, el alcalde Pablo Lemos adelantó que están buscando otros espacios y negociando la posibilidad de que también vayan a los parabuses y agregó que están abiertos a las solicitudes de más colectivos de familias de desaparecidos en espacios municipales, tener televisiones donde estén pasando las fichas de localización en los museos de la ciudad, esta campaña tiene un sentido social con la, lo que creo que es la mayor tragedia que está viviendo en nuestro país, que es la desaparición forzada.
2: También traen declaraciones de Diana Vargas Salomón, la directora general del sistema DIF Jalisco, ya explicó en el caso de las cédulas que estuvimos recibiendo fueron prácticamente todas del colectivo Luz de Esperanza, que son casi 180 cédulas, es decir, personas desaparecidas. Y se invitó a las personas que participan del programa Acompañar la ausencia, que son prácticamente otras 60 cédulas. Esta participación va a seguir abierta con la intención de que cada 15 días también se puedan estar renovando las imágenes en las diferentes
1: recaudadoras Por parte del sistema de Guadalajara se invitó, a los integrantes del colectivo Luz de Esperanza a formar parte de acompañar la ausencia y les brindó un apoyo directo con despensas. Este programa consiste en ofrecer servicios a los familiares de personas desaparecidas como orientación jurídica atención psicológica, individual o familiar servicios de salud integral, actividades socioinformativas para niñas y niños y vinculación laboral, entre otras.
2: Es importante que prestemos atención a estas cédulas informativas, ya sea allá en las oficinas del DIF o de las recaudadoras o directamente en la calle acá casa. Recuerda bien que cada una de estas cédulas integra información de la persona que está desaparecida, como nombre, edad, señas particulares, test, complexión, estatura vestimenta, fecha y lugar de la última vez que fue vista, fotografía así como el número telefónico en caso de que usted tenga información de cada persona es el 33 31 45 63 14 33 31 45 63 14 y hay un correo electrónico es comisión de búsqueda arroba jalisco.gov.mx para reportar cualquier información que usted tenga de una vez más el correo electrónico comisión de búsqueda todo pegado arroba jalisco.gov.mx
1: Vamos a más información, tiene que ver con el caso Ayotzinapa, es un comunicado del de colectivo de, de padres y madres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Usted recordará que fueron desaparecidos en septiembre, el 26 y 27 de septiembre de 2014, se cumplieron ocho años el pasado septiembre. En este comunicado dicen, otro año más finaliza, obligadamente tenemos que hacer un recuento de logros obtenidos, obtenidos de estos 12 meses a la fecha y desafortunadamente no han sido satisfactorios
2: que señala que compañeros nuestros se nos han adelantado sin haber obtenido la verdad y justicia tan anhelada el legítimo esfuerzo y compromiso por encontrar el paradero de nuestros 43 hijos no se ha logrado a pesar de no dejar de luchar un solo día por ello hoy observamos también con desconfianza al gobierno actual que ha tenido una actitud cínica y poco alentadora ante nuestra búsqueda, muchos tropiezos e impedimentos hemos tenido que sortear pensamos que hace falta indudablemente cultivar los valores de la decencia la honestidad y la transparencia en la vida política de nuestro país Porque así tal vez se podrían resolver Los números, numerosos temas Que son singulares en una sociedad abierta Donde la ciudadanía pueda exigir debidamente el derecho a ser escuchado E incidir en las decisiones de México
1: Mientras tanto Queremos agradecer a todas esas mujeres Y hombres conscientes y dignos Que nos han acompañado en nuestro largo caminar Nuevamente les decimos que Sin, sin su acompañamiento No podríamos haber avanzado con determinación Coraje y firmeza la lucha por encontrar verdad y justicia late en nuestro corazón y estamos seguros que juntos seguiremos avanzando. Y también señalan...
2: Los padres y madres de los 43 les enviamos nuestros mejores deseos para que el próximo año esté repleto de salud y pleno de éxitos y que sea uno combativo y resistente. Muchas gracias porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
1: Vamos a más información y es este acuerdo de reforzar los límites, eh, reforzar en temas de seguridad los límites entre Jalisco y Zacatecas. Esto al concluir la sesión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad se tomó... <coughs> la decisión de reforzar la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno en los municipios de Jalisco, que tiene frontera con Zacatecas. Durante la primera reunión de este año se evaluaron las incidencias que han ocurrido en la franja limítrofe, particularmente las registradas en los tramos carreteros hacia la zona norte de la entidad, en los que se tiene que ingresar constantemente al vecino estado de Zacatecas, situación que ha derivado en el registro de diversas incidencias en contra de quienes realizan dicho trayecto.
2: Estamos leyendo extractos de un boletín oficial, ahí dicen, entre estas acciones que se ejercen desde la Fiscalía Especial en personas desaparecidas, se realizan trabajos de gabinete y el despliegue de personal en los límites con Zacatecas, además de contar con sobrevuelos en la zona para fortalecer las
1: búsquedas. El reforzamiento acordado entre las autoridades de los tres niveles de gobierno involucra la presencia de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y las respectivas comisarias municipales, tanto en zonas urbanas como en tramos carreteros de la entidad, haciendo hincapié en que al tratarse una carretera federal son precisamente las fuerzas federales quienes tienen la posibilidad de actuar de forma interestatal.
2: Pero también señala que uno de los casos que se revisaron y dicen con puntualidad, señala el comunicado dentro de esta comisión ejecutiva es el Ajá. de la desaparición en Zacatecas de las cuatro personas, tres de ellas de Colotlán dice, se refrendó el compromiso de colaborar con la investigación que se desarrolla en aquella entidad, además de mantener el trabajo que las autoridades jaliscienses realizan a través de la Fiscalía Estatal de forma paralela en nuestro estado.
1: Una decisión semejante se tomó de eh, reforzar la presencia de seguridad en Lagos de Mu eso tras el enfrentamiento registrado antier en la población vista hermosa en Lagos de Moreno entre presuntos integrantes de la delincuencia organizada y oficiales de distintas corporaciones, se fortalecerá la presencia de efectivos en la zona Dice, cómo se ha
2: realizado durante los últimos meses la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno ha permitido, dice, reducir la incidencia delictiva en la región, incluso a partir de los acuerdos de colaboración alcanzados a finales del año pasado con autoridades de Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas, se han propiciado condiciones de seguridad en la zona, tanto para quienes de ahí habitan como para quienes transitan Es impresionante el contraste entre la información oficial, el boletín oficial y la realidad que se está viviendo en esa región limítrofe. Ser en uno, el boletín, pues, la seguridad en la zona se ha garantizado.
1: Y el contraste es porque justo hay una nota de nuestros compañeros de Canal 44 que nos recuerdan que el municipio más violento de Jalisco en el arranque de este año es un pueblo mágico, Lagos de Moreno, ubicado en la región Altos Norte, registró un enfrentamiento el lunes que dejó tres personas fallecidas, mismas que la Fiscalía relaciona con el crimen organizado. Horas después, un grupo armado entró a una vivienda y asesinó dos personas más en un solo día, allí se cometieron cinco homicidios.
2: Bien, recuerdan los compañeros de Canal 44 que apenas este lunes el gobernador Enrique Alfaro informó que el operativo de fin de año, en el que más de 11.000 elementos de seguridad pública estuvieron involucrados, según él terminó con saldo blanco. Ese operativo también estaba encaminado a preservar la seguridad de los pueblos mágicos. El informe más reciente de la Fiscalía, en torno a lo que ocurrió allá en Lagos de Moreno, dice que dos hombres fueron asesinados minutos antes de la medianoche.
1: Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0. We'll
2: Continuamos en Cosa Pública 2.0 y les reiteramos la invitación a que nos contacten. Tiene varias eh, canales para hacerlo en redes sociales, arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Les recordamos también que estamos transmitiendo en formato video este espacio completamente en vivo en ambas plataformas. Por cierto, gracias a Alex Roda que nos envió un mensaje. El día de ayer en Twitter dice siguen eh, Habla sobre el gobierno de eh, Enrique Alfaro Dice Siguen sin medirse los panistas naranjas que mal gobiernan el Estado Más de mil eh, pesos de aumento en el predial Que equivale a 20% comparado con el año anterior Sigan votando por Movimiento Ciudadano Para, entre comillas, defender a Jalisco El reclamo que hace Ángel Roda Por supuesto, pues todos los comentarios que usted nos envíe Los vamos a compartir también vamos a darle seguimiento, bueno hay una situación recordamos que en días pasados un grupo del crimen organizado estuvo repartiendo juguetes en la colonia El Retiro en Guadalajara fue una información que causó por supuesto escándalo e indignación a escala nacional e incluso internacional ahora el presidente municipal de Guadalajara Pablo Lemos, está pidiendo a las personas que no reciban regalos de parte de los criminales es la reacción del presidente municipal
1: vamos a la línea telefónica para saludar con muchísimo gusto a nuestro uh, co colega y y amigo José Carlos Toral que nos tome esta llamada Él ha publicado a lo largo de esta semana Unos reportajes en el diario NTR Guadalajara Donde da cuenta de que aparentemente hay una coalición de, de empresas Que se estaría quedando con la mayoría de los contratos Tanto de Tonalá como de El Salto por Adjudicación Directa José Carlos Toral, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
3: Rubén, eh, Jesús, qué gusto saludarles. Eh, muy bien, muy buena tarde. Sí, eh, es una nota que empezamos a investigar a partir del de mes de noviembre, eh, todo por una observación de la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública del 2021 del de Ayuntamiento de Tonalá. Es, eh, es un señalamiento, una observación bastante simple, eh, digamos en cuanto a que no abunda, no hay mucha información simplemente en eh, la revisión que hace la Auditoría Superior. Señala que hubo eh, durante ese año 2021 en torno a la 13 obras públicas que en realidad eran seis y hacía el señalamiento de que esto fue irregular, es decir, lo que estaba haciendo el Ayuntamiento de Tonal era fraccionar las obras para evitar la obligación legal de hacer una licitación, un concurso y encontrar la mejor opción, la más barata, la que ofreciera mejor calidad y al fraccionar las obras ya podía adjudicar estos trabajos de forma discrecional de forma directa, una adjudicación directa a cualquier empresa que decidiera igual el precio y eh, pues bueno, esto fue detectado por la Auditoría Superior uh -huh. de la Federación como una irregularidad y solicita que se abran investigaciones sobre los servidores públicos que cometieron esa irregularidad. Nos llamó la atención la observación, sobre todo porque prácticamente la mitad de estos contratos señalados correspondían ya a la administración actual, a la de Sergio Chávez, alcalde de Morena, porque hay que recordar, en 2021 fueron dos administraciones distintas, las de Juan Antonio González Mora... Eh, alcalde de Movimiento Ciudadano Saliente y los últimos tres meses ya con el nuevo alcalde de Morena Sergio Chávez, nos llamó la atención que pues se mantuviera ya ¿eh? con irregularidades, exactamente empezamos a revisar y bueno en los contratos que señala la Auditoría Superior que corresponden a la actual administración, empezamos a revisar en el Registro Público del Comercio y resultó que las cinco que aparecían ahí, todas tenían al mismo apoderado legal, entonces bueno, ya empieza Hacer a sospechoso, pues ¿no? Más señales, ¿no? Exacto, más señales de alguna irregularidad. Entonces seguimos y encontramos que en realidad no solo eran esas cinco, sino en total siete eh, empresas, todas de reciente creación. Eh, entre 2019 y 2021, la mayoría en 2021, prácticamente en los meses de campaña y eh, los meses siguientes a la elección del 2021, la mayoría de estas empresas fueron constituidas y, por ejemplo, hay una eh, EUNOYA, así se llama, todas tienen nombres un tanto extraños, tenía apenas cuatro meses de haber sido creada la empresa y ya estaba recibiendo sus primeros contratos millonarios bueno pues esto lo empezamos a documentar a comprobar que efectivamente eran siete empresas que compartían al mismo apoderado legal y otras cosas que coincidían por ejemplo compartían domicilios gerentes en las mismas notarías públicas fueron constituidas entonces estaba claro que en realidad era una red y bueno el día de hoy publicamos ya una nueva actualización en donde ya vinculamos también al municipio del Salto Así junto es. con el de Tonalá, algo que llama la atención porque es evidentemente es una red de complicidades, de actos de corrupción para eh, pues obtener obra pública y que involucra pues a dos municipios metropolitanos y que además son de partidos distintos, el Salto gobernado por Ricardo Santillán de Movimiento Ciudadano y Tonalá por el morenista Sergio Chávez. ¿De qué tamaño es eh, esta red de corrupción? Bueno, solamente en, estas dos, en estos dos municipios. En lo que lleva de la actual administración, es decir, poco más de un año, son casi 200 millones de pesos los que se han asignado a esta red de empresas que le hemos eh, llamado Red Peña porque bueno, pues el día de hoy publicamos justo en dónde está eh, pues la conexión más clara entre esas empresas y servidores públicos. El director de obras públicas del municipio del Salto, quien firma los contratos que fueron entregados en el caso del Salto, todos los contratos, más de 60 a estas empresas por adjudicación directa, los firma José Rigoberto Peña Rubio. Este apellido Peña pues relaciona directamente, son familiares directos con el apoderado legal de las empresas. Es un sobrino suyo, digamos el director de obras públicas tiene una hermana y, y el apoderado legal de estas empresas es hijo de la hermana, es Roberto Carlos Valenzuela Peña. Por eso le llamamos la red Peña, porque es una red de complicidades que involucra familiares y hay que decir esto, no nada más suena pues irregular, es totalmente ilegal. El artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales del Estado y los Municipios señala muy claramente que no se puede firmar un contrato si una empresa tiene un interés familiar con parientes claro. de hasta el cuarto grado de parentesco. Es i ilegal, pues estos 61 contratos que firma un, un funcionario público para entregar directamente obra a empresas que están ligadas con, en este caso sería, una relación de parentesco de tercer grado. Entonces, de entrada es ilegal lo que ocurre en el salto, son más de 100 millones de pesos los que ha entregado solo en lo que lleva la actual administración este funcionario, Peña Rubio, y eh, pues, ¿dónde está la conexión con Tonalá? ¿Por qué coincide? Bueno, él fue el director de obras públicas de la primera administración del de alcalde Sergio Chávez. De 2015 a 2018, Sergio Chávez era priista, Entonces, su alcalde por pri... de Tonalá. Así es. Y digamos que su director de obras públicas, cuando termina ese trienio, se pasa a El Salto. Entonces, ahí está la conexión entre estos dos municipios, a pesar de que son partidos distintos, pues comparten esta red de complicidades que involucra irregularidades, como esto de fraccionar obras, pero por ejemplo, también en tonalá. Tonala descubrimos otra forma de burlar la ley. ¿Cómo? Bueno, había obras, por ejemplo, la remodelación de un centro médico en la cabecera municipal de Tonala, que por la cantidad era obligatorio hacer una clase de licitación, un concurso. Lo que elige el ayuntamiento de Tonala es hacer un concurso por invitación restringida, en donde directamente el ayuntamiento elige a qué empresas invitar, que concursen, y quien ofrezca la mejor oferta es la que se contrata. Bueno, pues casualmente solo invitaron a cuatro empresas que forman parte de esa red. Encontramos dos, dos eh, contratos así asignados. Bueno, pues prácticamente estamos hablando de un concurso simulado porque son empresas que forman parte del mismo claro. conglomerado y entonces únicamente se cumple en papel, en ley. Eh, pues la necesidad de eh, concursar una obra que en realidad pues finalmente se decidió sobre la mesa También eh, fuimos a las instalaciones de algunas de estas empresas Y bueno, encontramos una en El Salto que es la sede de dos de estas empresas Que es una casita de una planta pequeñita que luce abandonada Inclusive con vidrios rotos en una calle de terracería que evidentemente pues no, no corresponde con lo que uno esperaría serían las oficinas de dos constructoras que han ganado contratos millonarios en el último año. Entonces, bueno, todo aparenta que es, eh, son empresas fachadas, son empresas de papel que han servido para, eh, pues de alguna forma, desviar recursos públicos eh, de obra. Para eh, esta red de empresas, yo pienso que hay todavía mucho que descubrir sobre este tema, Sin duda. hay otras empresas que no hemos encontrado la conexión pero que también se están viendo beneficiadas por estos mecanismos de adjudicaciones directas injustificadas en ambos municipios, entonces creo que todavía queda queda algo por descubrir.
1: Más madeja que más. sacar. Así José es, ¿no? Carlos, Pero, eh, entonces sí. de lo que nos has eh, eh, contado hasta, hasta ahora, eh, se puede deducir que eh, digamos funcionarios de anteriores administraciones y presentes administraciones eh, confabularon con algunos familiares para crear estas empresas fachadas y adjudicarles de manera directa los contratos y uno supondría que a partir de esta maquinación eh, los propios funcionarios podrían recibir beneficios de esas adjudicaciones directas.
3: Sí, yo creo que periodísticamente está clarísimo, eh, eh, inclusive documentamos esta relación familiar, no es solamente de reportear y que alguien te diga, no, pues es que es su sobrino, o sea, lo tenemos documentado, documentos del registro civil, yo creo que eso es más que suficiente para ya este, pues señalar que hay algo ilegal, hay algo irregular, hay actos de corrupción de, detrás de estas asignaciones. Y eh, pues bueno, ya veremos eh, si pasa algo realmente O si queda en puro escándalo mediático El, eh, La presidenta del Comité de Participación Social Del Sistema Anticorrupción, Nancy García Nos decía que en la próxima sesión Del Comité Coordinador Anticorrupción Iban a pedirle a Tonalá eh, Pues un llamado a cuentas Platicamos, la entrevistamos Cuando todavía no más tenemos detectado en Tonalá No todavía... Eh, digamos que esta red en realidad es de dos municipios por lo menos y eh, pues bueno el alcalde de Tonalá también emitió un documento en donde pidió al órgano interno municipal, al órgano interno de control que pues revisara la nota de NTR y viera si había posibilidades de abrir una investigación y llegar a fondo, de parte del ayuntamiento del Salto, silencio absoluto desde el domingo estamos eh, pues, pidiendo una postura por escrito una entrevista, una explicación, algo nada ha habido a pesar de que ya se se publicaron las notas y pues así lo consignamos, no nos quisieron dar claro. respuesta. Entonces, bueno, pues esperar y a seguir investigando, yo pienso que todavía hay algo y me gustaría dar solo dos datos para que la gente, digamos, dimensionemos qué significa casi 200 millones de pesos en obra pública. Bueno, en Tonalá significa el 63% de toda la inversión que ha hecho el municipio y en el salto el 65, o sea, la mayoría claro. del dinero que tienen estos dos municipios para hacer obra, se está desviando a estas empresas, y eso cómo impacta, bueno, también fuimos a las obras, y cómo impacta, bueno, eh, justamente en que al hacer este tipo de adjudicaciones discrecionales no se está consiguiendo la mejor opción, cómo se puede comprobar, bueno, fuimos a algunas de las obras, no se están cumpliendo los plazos, están retrasadas, algunas caras, eh, revisamos eh, en comparación con otras obras de otros municipios, y está más del 50 por ciento por arriba del costo, algunas de estas obras, y también defectuosas en Tonalá, por ahí una pavimentación que dejaron todo lleno de escombro, no hicieron las banquetas y la gente se tiene que bajar a la calle, entonces digamos, también impacta, digamos, no solo es el escándalo de que beneficien a familiares, de que hagan empresas fantasma, sino además esto, pues repercute en que el poco dinero que tienen estos municipios metropolitanos de los más rezagados, Tonalá y El Salto, pues no se está aprovechando bien, se podría hacer obra de mejor calidad, más obra, si se respetara la ley y se buscara justamente a los constructores con más experiencia, con más preparación, que dan los mejores precios, en lugar de entregarlo pues empresas de familiares.
2: Tienes toda, razón, no, no, no es que Rubén, Tienes toda
3: la razón, José
2: Carlos. Tienes toda la razón, José Carlos. Se saluda a Jesús Estrada, pero creo que hay otras aristas también, más allá de estas que acabas de mencionar, que ya de por sí son bastantes en esta investigación. Y esto lo aporta eh, en un tuit esta mañana, Alan Carmona, de Un Salto de Vida. Justo este eh, colectivo que tiene años luchando contra la devastación ambiental y también la proliferación de fraccionamientos irregulares. Y el a propósito de tu trabajo, de tu nota, eh, Alan eh, Carmona señala, este funcionario es quien valida autorizaciones chuecas de fraccionamientos y se hace de la vista y los bolsillos gordos ante lo que construyen ilegalmente. Ahora miren con lo que nos salió, chiqueando al sobrino. Es decir, podría haber una vinculación más allá de este escándalo con esta asignación irregular de obras pues con otros temas de fraccionamientos inmobiliarios allá en el salto.
3: Así es, este sujeto a quien estamos señalando, José Rigoberto Peña Rubio, en el salto es director de obras públicas y desarrollo urbano. Uh -huh. Entonces, digamos, ahí está unida en la misma dirección los dos temas, pues no solo se dedica al tema de contratación de obras públicas o realizar repavimentaciones y demás, sino también autorizar fraccionamientos, y sin mal no recuerdo un caso emblemático allá en el salto, el mirador, uh -huh. un fraccionamiento pues totalmente irregular, donde de vecinos pasaron semanas, meses sin servicio de agua, eh, con bastantes irregularidades ese fraccionamiento, el, la misma agrupación Un Salto de Vida ha estado interponiendo recursos legales para frenar este fraccionamiento irregular, y bueno, es justamente este, este funcionario público quien avaló eh, que fuera avanzando ese fraccionamiento. Entonces, no es el primer señalamiento en su contra, y pero uh, pues creo que a diferencia de ese otro del mirador en donde hubo recursos legales yo creo que aquí está muy claro que violó la ley y bueno no sé este, si sea suficiente eh, unas investigaciones periodísticas para que eh, los cesen pero creo que está muy claro que violó la ley al entregar ah, decenas claro. de obras a un sobrino suyo. Y bueno, no. pues si ya tenía estos antecedentes de autorizar fraccionamientos irregulares, hacerse de, de voltear para otro lado y, y pues bueno, quizás estas otras irregularidades de obra pública ayuden a frenar ese otro problema en el santo, que es el crecimiento inmobiliario desmedido, que colabora luego con la contaminación del río Santiago, al no Exacto. tener este tipo de fraccionamientos, plantas de tratamiento, llevar uh -huh. a gente a vivir a zonas pues de riesgo, en donde su propia salud puede estar en peligro al vivir cerca de este contaminado cauce, y seguir poblando una zona que más bien tendría que recuperarse claro. ambientalmente.
1: Eh, José Carlos, ¿sabes si eh, esta digamos este esquema toca y están enterados o estarían vinculados y estarían participando los alcaldes tanto Sergio Chávez en Tonalá como eh, eh, Ricardo Said de de Santillán Pensamos, Cortés del Salto
3: los dos firman los contratos entonces por lo menos saben que se entregaron las obras si están involucrados en digamos en la corrupción y eh, pues eh, hasta ahorita no hemos encontrado alguna prueba o algo con que sostenerlo, pero por lo menos todos los contratos, todos están firmados por ambos alcaldes Entonces, pues por lo menos Algo de responsabilidad seguro que la
1: tienen Muy bien, José Carlos Pues muchísimas gracias por compartir esta investigación Que has estado publicando en el diario NTR Y estamos al pendiente Seguro, como dices eh, Todavía hay donde más hilo que jalar De esta de esta madeja Muchas gracias, eh, José Carlos Toral Gracias a ustedes gracias. Buena tarde
2: gracias. Sí, Es que sería impresionante que no hubiese consecuencias Con toda la, la, la base, la solidez que tiene la investigación José Carlos, lo evidente que está ocurriendo que no hubiese algún tipo de corrección o sanción, sería un
1: escándalo aún mayor de lo que ya es. Terrible. Esto. Bueno, un caso más de, de cómo opera, no importa el color uh -huh. eh, y ni la ideología del partido, la corrupción siempre está presente en la, el funcionamiento de los gobiernos, en este caso municipales. Vamos a una pausa y volvemos con más información. <música>
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 Con Rubén 2. Martín 2 y Jesús Estrada Regresamos
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a ir esta nota que que involucra un hecho de represión en contra de uno de nuestros compañeros de Canal 44, Henry Saldaña. Él cubría hace cuatro años y medio un incidente, un percance vial en Tlaquepaque, que fue un, un accidente en realidad aparatoso. Y solamente por estar haciendo su trabajo, pues lo agredieron a él. Y a otros, a otras eh, personas que se, algunos solamente iban de paso, algunos ni siquiera estaban eh, quedándose como, como testigos. Fue el caso de dos estudiantes de la universidad eh, en la que eh, da clase nuestro compañero Fabián Cázares, dos de sus alumnas fueron agredidas en, en esa misma ocasión. Pero hasta ahora se informa, y este es un reporte de nuestro compañero Isaac de Losa, que la Fiscalía General de la República ya está vinculando al proceso a estos elementos de la Secretaría de Seguridad que agredieron a nuestro compañero Henry Saldaña. Vamos a escuchar esta, esta nota.
4: Muy buenas tardes para ustedes y por... En el marco del Día Nacional del Periodista, y ojo, cuatro años y medio después de los hechos, como bien lo mencionas, Víctor, los cuatro elementos que agredieron al reportero de UDG TV Canal 44, nuestro compañero Henry Saldaña, cuando cubría un percance vial en el municipio de Tlaquepaque, fueron vinculados a proceso. La Fiscalía General de la República, a través de su área especial para la atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, informó que Carlos C., Jesús E., Josué B. y Marcelino L., se encuentran señalados por su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad agravado en perjuicio del periodista de este medio de comunicación. El hecho por el cual se le señala ocurrió en junio de 2018, cuando Henry Saldaña acudió a cubrir un percance vial que ocurrió en la carretera Chapala a la altura del fraccionamiento Revolución y los oficiales lo detuvieron, golpearon, ...y despojaron de sus herramientas de trabajo. En su momento, nuestro compañero aseguró que un policía lo había agarrado del cuello... ...que otro lo sometió torciendo su brazo por la espalda... ...y uno más lo pateó para tirarlo al piso. Los oficiales le pidieron que dejara de grabar cuando él llegó... ...y él, pues, hizo su trabajo. Al ser ignorados, fue cuando lo agredieron. Este hecho, recordaremos, Víctor Celia... ...deparó en una alerta que emitió la organización Artículo 19... Pues el entonces comisario, Salvador Ruiz Ayala, había asegurado que sus oficiales habían actuado con estricto apego al protocolo de actuación. Hoy, cuatro años y medio después, la FGR advierte que sí hay elementos de prueba para asegurar que hubo abuso de autoridad agravado. Entre los señalados, detalló la FGR, se encuentran tres oficiales que lo agredieron de manera física y el superior jerárquico de estos quien, lo cito, cito a la FGR, omitió cesar las agresiones y consintió los hechos en contra del periodista. El juez del control le dio dos meses más a la FGR para que cerrara la investigación complementaria e incluso impuso medidas cautelares a los vinculados para garantizar la seguridad de nuestro compañero. Como pudieron escuchar, cuatro años y medio después la FGR resuelve y vincula a proceso a los periodistas, a los eh, policías que agredieron a nuestro compañero periodista Henry Saldaña. Y esa es la información que ocurre en el marco del Día Nacional del Periodista.
1: Esa es la nota que nos pone al tanto de cómo va este caso. Otro caso también que tiene que ver pues, eh, con intentos de represión y denuncia es el eh, este citatorio que se hizo por parte de un juzgado Por parte Perdón, al expresidente de la Federación De Estudiantes Universitarios Javier Armenta por participar En, en la, el intento De defensa de lo que es El Parque Huentitán Y que más bien fue entregado por el gobierno De Guadalajara A una empresa privada para, para llevar A cabo un desarrollo inmobiliario Y comercial y bueno por de, Debido a que encabezó eh, la, el, el, el plantón que tomó las instalaciones de ese parque en, en, Fue en, en el año pasado, sí. el año pasado 2021 eh, Ahora está vinculado al proceso Y fue citado a declarar para el día de mañana Y él tiene pues eh, pendiente, tiene preocupación De que incluso pudiera ser detenido Vamos a escuchar el mensaje que difundió en sus redes sociales Javier Armenta, el expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Levantar la voz frente a las injusticias fue uno de mis mayores propósitos... ...mientras fui representante estudiantil. Porque Jalisco reina la impunidad. Incluso lo he padecido en mi propia familia. Justicia falta mucha. Por las y los desaparecidos, por las mujeres que padecen la violencia de género... ...incluso hasta matarlas, por las alcancías rateras, por la autonomía universitaria... ...y por supuesto, justicia por el parque Resistencia Guantitán. El gobernador ha intentado durante su gestión... Callar las voces de muchos luchadores sociales. Y en mi caso particular, intenta meterme a la cárcel por defender el, el parque y por exhibir un negocio millonario que él tiene con algunos empresarios corruptos. Es cierto que es caro o riesgoso alzar la voz en Jalisco, pero es mucho más caro vivir en un estado sumido por la violencia y la corrupción. Por eso, seguimos en Resistencia. Y quiero invitarte a que le eches un vistazo a lo que publicó el día de hoy el informador en este link. Ese es el mensaje que eh, circuló Javier Armenta y está pues, justamente compartiendo una nota del de diario El Informador, donde se... Eh, argumenta que podría ser una venganza política de los poderes constituidos porque Javier Armenta fue como la voz visible, la cara más visible de esta de, 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 de este plantón que se llevó a cabo en lo que fue destinado para un parque público y después fue concesionado de manera aparentemente ilegal a una empresa privada. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0
0: Ya regresa, Cosa Pública 2.0, con Rubén Martín y Jesús Estrada. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos. Las expresiones culturales de un pueblo se encuentran en su danza y su música.
2: El danzón ha dado alegría a generaciones y usted lo puede disfrutar en el Salón de los Sueños.
0: Sábados a partir de las 8 de la noche, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
2: El Salón de los Sueños.
0: El tintero. Despertar con miedo es terrible Insel. La nueva trova cubana con el sabor del sol.
3: El patio tipo entraña muchas restricciones.
0: Sábado 5 de la tarde, 104.3 FM.
3: Si a medianoche por la carretera que te conté.
0: Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Morada de libros, un espacio para conversar con las voces de la literatura que escriben en nuestra lengua. Me parece a mí que hay formas como el Niñez que resultan problemáticos para algunos, pero si tú piensas en el español del medioevo, no entiendes nada hoy. El lenguaje va cambiando y va cambiando por el uso. Miércoles 4 de la tarde, en Radio Universidad de Guadalajara. Cosa Pública 2.0 Regresamos.
1: Seguimos en Cosa Pública. Bueno, vamos a otros asuntos de algún modo no tan... Eh, eh, digamos, están relacionados con lo que acabamos de informarle de Javier Armenta eh, digamos, grupos de vecinos que tratan de defender los espacios públicos, de, de intervenir en cómo se crea la ciudad, pero tanto en Guadalajara como en otras ciudades de México y del mundo avanza un proceso donde el capital inmobiliario manda, y una de las vertientes de cómo se están transformando las ciudades se están encareciendo, se están gentrificando, están desplazando a habitantes, a vecinos que de pronto ya no pueden pagar las rentas que se les exigen, es por las llegadas de empresas como Airbnb. Y un ejemplo muy claro fue el acuerdo que firmó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudio Chaman, con esta empresa,
2: Jesús. Que por cierto, también tienen acuerdos Airbnb con otras ciudades. y Hizo un escándalo con la Ciudad de México, pero está muy defendido ese tipo de acuerdo para beneficiar, digamos, al sector inmobiliario a través de esta plataforma. Causando digamos bastante devastación Así El es. tema de gentrificación, aquí en Guadalajara Lo han señalado compañeros también como Andrés de la Peña Que hacen estas investigaciones de la financi Financiarización de la vivienda Muchos de los torres de departamentos Que vemos en realidad están desocupados Y la mayoría o muchos de ellos destinándose A esa ilusión Una, que hay de rentarlo Con Airbnb y hacerse millonario La ilusión de muchas personas
1: ¿no? un, un asunto extremadamente grave porque hay eh, millones de personas en el país que necesitan vivienda, claro. se construyen millones de viviendas pero esas viviendas no son ocupadas por esas personas que realmente lo necesitan, es decir se está creando un efecto perverso que no es para satisfacer necesidades derechos, sino ambiciones de inversión. Vamos a escuchar este trabajo justo en este sentido de Ángel Plasencia, colega de AJ Plus en español que hace unas piezas de video muy muy bastante bien logradas sí. y en este trabajo en este pequeño trabajo de video eh, eh, Pues recoge justamente Testimonios de habitantes De la Ciudad de México que están siendo desplazados Por este proceso, escuchemos
5: Viví acá En el edificio Victoria van a cumplir 15 años eh, Pues nos tenemos que ir Nos dijeron que si iba a ser Airbnb Todo el edificio El crecimiento de Airbnb Está desplazando muchos capitalinos que viven En las zonas céntricas de la Ciudad de México
0: Lo que está
1: ganando nosotros Perdón, de, de tu... Ver, eh, ya es muy sabes.
0: poco a comparación con lo que va a ganar la plataforma
5: ¿Te han desplazado de tu depa o casa que alquilabas? Cuéntanos tu historia en los comentarios Y no olvides suscribirte a nuestro canal Yo vivía aquí en Bucareli dos años En el departamento 406 con mi pareja El departamento se convirtió en Airbnb Y nos tuvimos que ir El 25 de octubre de 2022 El gobierno de Ciudad de México firmó una alianza con Airbnb Que busca atraer a más migrantes del norte global a la ciudad
0: Para promover a la Ciudad de México Como capital del turismo creativo y también como un destino global de trabajadores remotos. Pero
5: muchos capitalinos están preocupados por los efectos que está ocasionando Airbnb en el costo de las rentas y en la oferta de viviendas en alquiler en Ciudad de México.
0: Sí está afectando y profundamente. ¿Qué hace la gente que, que renta? Pues se, se tiene que salir. El derecho a la
5: ciudad eh, queda muy cuestionado y muy lastimado con esta firma. Parece una política de turismo de sobremesa, porque no hay, no hay ninguna especie de, de dictamen, de datos. Hablamos con vecinos de las alcaldías de Cuauhtémoc y Coyoacán en Ciudad de México que han sido desplazados de sus departamentos porque los dueños decidieron hacerlos Airbnb. Estos son sus testimonios.
0: Nos acaban de avisar hace 20 días, 25 días, de que ya necesitan el espacio y nos dan dos meses para que nos salgamos
4: con ese argumento con el
0: argumento pues de que ya que va a ser rentado para plataforma
5: Roxana y Salvador son vecinos de Coyoacán desde hace una década en ese tiempo les ha tocado vivir dos desplazamientos de viviendas de alquiler porque se volvieron Airbnbs el caso de los padres de Salvador y el de su propio departamento son dos casos les platicaba yo ahí uno es el de mis padres un departamento de entre 70 y 80 metros cuadrados en Coyoacán, como el que habitaban los padres de Salvador, se rentan unos 10 mil pesos al mes, unos 500 dólares. Pero en Airbnb este tipo de propiedades se ofertan hasta más de 20 mil pesos al mes, unos mil dólares.
3: Mira, de hecho hay muchos medidores. Se ve que, este, que son muchos departamentos. ¿no? Entonces en la parte de abajo es donde rentábamos, estaban mis papás.
5: Estas personas tienen varias propiedades aquí. Local. También hablamos con urbanistas, expertos y expertas en derecho a la vivienda sobre el efecto de Airbnb en urbes como Ciudad de México. Al menos el 70% de la oferta de inmuebles se localiza en las principales alcaldías, en las alcaldías centrales que es Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y un poco en la alcaldía de Coyoacán con base en la evidencia de, particular de ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Boston, Barcelona, Lisboa y otras. Se puede suponer que existe si sí, un incremento en el valor de las rentas.
4: Ya desde el 2018 eh, reportábamos algunos casos de edificios en los cuales se buscaba desalojar a la totalidad de las personas inquilinas con el objetivo de hacer los edificios Airbnb, ¿cuál es la diferencia con Ciudad de México y otras ciudades? En esas otras ciudades normalmente más o menos hay una política de vivienda integral y sobre todo una política de vivienda de arrendamiento.
5: Buscamos una versión de la oficina de prensa de Airbnb México. Pero esta no respondió con el comunicado de la firma del convenio con el gobierno de Ciudad de México. La plataforma no respondió a los cuestionamientos sobre el desplazamiento de inquilinos y el incremento en los precios de los alquileres que algunos acusan que genera Airbnb. En tu
1: Bien, ese es eh, parte de este trabajo de Ángel Plasencia, ya se los vamos a compartir completo en redes sociales, pero justamente pues eh, está eh, eh, causando estas consecuencias desastrosas, desastrosas para los habitantes de la Ciudad de, de México, pero como bien decías Jesús, no solamente ahí, también aquí está ocurriendo en Guadalajara procesos semejantes.
2: Sí, es un problema que ya se llama turismo gentrificador, es incluso una cuestión global. Que, por cierto, hay como una campaña en redes sociales y mucha gente pone memes, digamos, como con mensajes. Dices gringo, dejen de gentrificar nuestra ciudad, en algunas ciudades acá de la, de, del país, pero creo que el problema no es solo el gringo que viene atraído claro. a esto, el problema está en este tipo de acuerdos, en los gobiernos que los permiten, en las personas que son propietarias de vivienda y por la ilusión del lucro de, que, de ganar más, ve, rentando su propiedad a través de Airbnb, entonces se dejan llevar o seducir por estos esquemas, es mucho más amplio que por supuesto solamente decir que el gringo que también participa en el proceso gentrificado.
1: Una peculiaridad que resaltaba Carles Coffier, que es una especialista en temas de de, de este tipo de, de estas políticas de vivienda citada en este trabajo de Ángel Placencia en AJ Plus es que a diferencia de otras ciudades Donde está ocurriendo lo mismo Pero allá los gobiernos ya están interviniendo Cobrándoles impuestos a Airbnb O limitando la presencia o la renta De, de ciertas habitaciones De ciertas viviendas Para este tipo de negocios En México todavía no hay límites A este tipo de empresas como suele ocurrir Y bueno ya para despedirnos Solamente también otra nota relacionada con temas De la ciudad neoliberal Las familias desalojadas en abril del año pasado En la zona de Arroyo Seco En Zapopan por invadir el cauce federal, serán reubicadas por el gobierno federal. Estas personas serán apoyadas para la construcción de nuevas viviendas. Esto explicó la delegada del programa de sociales para el bienestar. Katia Mive Fernice en declaraciones que recogen y Sistema.
2: Y ella dijo que están trabajando con 11 familias. Fueron las primeras con las que ya tenemos ubicados predios donde se le va a construir una nueva vivienda y con el resto estamos analizando las opciones. Se recuerda que fueron en total 52 familias las que resultaron afectadas por ese desalojo.
1: Y finalmente una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega nos cuenta que el alcalde de Guadalajara anunció que sí podría sancionarse a la empresa que supuestamente va a instalar el, el carrusel en el centro de la ciudad como un atractivo. El polémico carrusel que tuvo un costo de 25 millones de pesos para el Ayuntamiento de Guadalajara aún no llega a la ciudad en forma original. Se dijo que estaría aquí el primero de diciembre para que se instalaran las fiestas navideñas. Incluso luego se dijo que a finales de diciembre, pero no ha sido así.
2: Dijo en sus declaraciones Pablo Lemos Que tienen la confirmación de que el carrusel Va a llegar por ahí del 25 de Enero y que están analizando La posibilidad de sancionar a la Empresa que es Architainment S.A. de C.V. Analizando bro, No van directo a la sanción, que miedo les tienen Las empresas.
1: Los regidores de oposición Entre ellos Carlos Domelí, Candelaria Ochoa de Morena, presentaron una denuncia Ante la Contraloría Ciudadana de Guadalajara Para que se revise esa compra ante lo Costoso que resultó y que la empresa tuficada No se dedica a la fabricación sí. de carruseles,
2: Fantástico, ya no se va a utilizar, digamos, como una atracción turística en el marco de las navidades, sino que dijo Pablo Lemos que, como llegó tarde, podría promoverse el carrusel en el contexto del próximo aniversario de la Fundación de Guadalajara.
1: Que es el 14 de febrero. Sí. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos en Cosa Pública 2.0, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nosotros mañana estaremos de nuevo totalmente en vivo para presentarle un análisis crítico de la realidad. Gracias por acompañarnos, hasta mañana.